0: En diciembre, la cantante Britney Spears recuperó su libertad. Se liberó de la tutela judicial a la que su padre la sometió durante 13 años. Desde entonces, la hemos visto casarse, cantar y bailar en sus redes sociales y celebrar que el infierno se ha terminado para ella. Sea este o no el final de su historia, a Britney siempre hemos creído que la conocíamos, porque las etapas de su vida han sido tan icónicas, tan reconocibles como sus canciones. Primero fue un producto, después un mito sexual y al final una fábula con moraleja. La cultura de masas devora a sus creaciones. ¿Pero quién la llevó a la cima? ¿Quién la explotó? ¿Quién la hundió? ¿Cuál es la verdadera historia de Britney Spears? Es viernes, 29 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿quién es de verdad Britney Spears? Hola, Ana, ¿qué tal? Juan Sanguino es compañero de Icon, autor de la biografía de Britney Spears One More Time. Oye, todos creemos que, que conocemos la historia de Britney, pero en realidad no es así. Cuéntame, ¿de dónde viene ella?
1: La historia de Brindy la conocemos, pero la conocemos a través de imágenes, sobre todo. Tiene imágenes muy icónicas. Yo mismo, que he seguido su carrera bastante de, de cerca, no tenía ni idea de todo lo que había detrás, porque ella nació en un pueblo muy pequeñito, en Luisiana, y era el típico pueblo en el que la vida está prácticamente determinada desde que naces, que consiste pues, en ir al colegio, casarte con tu novio, tener muchos hijos y morirte sin salir, no ya de Estados Unidos, sino ni siquiera fuera del estado. Britney iba a un colegio en el que le enseñaban el creacionismo en ciencias naturales, eh, no ya te digo en religión, sino en ciencias naturales, que es algo que a nosotros nos suena un poco marciano, pero que en Estados Unidos no es tan raro, y además era un colegio en el que no había estudiantes negros, eran todos blancos. Ella tenía una situación familiar bastante complicada, su padre era alcohólico, la madre de su padre se había suicidado, entonces hay como cierto historial de enfermedades mentales en, en la familia de los, de los Spears, y luego, por otro lado, su abuela materna era británica y se creía súper a, a los demás del pueblo. Es algo sea, que le inculcó a, a su hija Lynn, la madre de Britney, que a su vez se lo inculcó a Britney. Entonces, desde muy pequeñita, Brindy tenía esta idea de que ella tenía un talento que la hacía superior a los demás, que tenía que salir de ese pueblo y que gracias a ese talento para el canto, para el baile, para la gimnasia, eh, podría sacar a su madre de la situación violenta que vivía en casa.
0: ¿Cuándo debuta a Britney profesionalmente?
1: Britney debuta en la televisión norteamericana en 1992 y es muy interesante escuchar su actuación por sobre todo eh, la calidad de la voz que tenía con 10 años. Suena como a Whitney Houston, suena como María Carey, que eran las artistas femeninas de moda en la época, y sobre todo suena más adulta, con 10 años, de lo que suena ahora con 42. Su vocación musical era mucho más de baladas, mucho más de vocalista clásica de lo que acabó siendo su, su carrera. Pero su carrera profesional despega sobre todo cuando ella participa en el Mickey Mouse Club, que sería un equivalente al Club Disney que teníamos aquí en España. Y es donde se construye un poco la Britney Spears que, que conocimos después. Cuando ella acude a este casting y la cogen, ella descubre la disciplina, descubre la estructura, que es algo que no tenía en casa. Ella entiende que si hace todo lo que le dicen que tiene que hacer, todo saldrá bien hay un momento muy, muy importante en el Mickey Mouse Club en el que deciden instalar unas vitrinas gigantes, unas, unas cristaleras gigantes, para que los turistas que iban a Disneylandia pasasen por los estudios del Mickey Mouse Club y vieran cómo grababan los programas, y vieran, pues, estaban Britney Spears, estaba Cristina Aguilera, estaba Justin Timberlake, Ryan Gosling, eh, iban pasando los turistas mientras ellos no solamente grababan, sino que también ensayaban no estaban en su tiempo libre. Entonces Britney se acostumbró, a estar siempre en modo estrella, porque siempre la estaban observando. Entonces, como ya no sabía cuándo había gente mirando y cuándo no, ella decidió estar siempre encendida. Y eso genera eh, una mecanización para ella, de su identidad, ella seguía haciendo todo lo que le decían, porque se leía bien, de repente le llevaron a hacer unos castings en unas discográficas en Nueva York, con 15 años, a la cuarta discográfica le cogieron, le grabaron un single y en cuestión de meses era una estrella mundial gracias a esta canción.
0: Les da, me acuerdo mucho, Esto es One More Time, ¿no?
1: Claro. ¿A qué te suena a ti lo de hit me, baby, one more time?
0: Cuando lo bailábamos en su época no sabíamos lo que quería decir. Ahora, claro, lo traducimos, pégame otra vez, ¿no?
1: Ahora tampoco está muy claro lo que quiere decir, pero realmente fue una canción polémica porque era una chica de 17 años, sexy, que pedía a un chico que la pegase otra vez. Lo que pasa es que es una canción que está compuesta por Max Martin, que es un compositor sueco y el responsable de todas nuestras canciones favoritas de los últimos 25 años, básicamente, que no sabía muy bien inglés. Entonces él quería decir, hit me, en plan, pégame un toque, ¿no? llámame, hazme como el viper, ¿no? lo que se llamaba en aquella época, pero sonaba sonaba, a pégame. Tanto es así que el grupo de Reading and Blues TLC rechazó la canción porque no querían perpetuar el estereotipo de la mujer negra uh, maltratada por su, por su novio.
0: Pero fíjate que eh, en esa canción el videoclip tenía un look muy marcado Britney, la colegiala con coletas, todo eso estaba pensado, era una herramienta de marketing.
1: El look de Britney estaba muy definido para lanzarla y para generar un impacto, es lo que decía eh, Max Martin, el compositor de la canción, que él quería que... Al escuchar la canción la gente dijese mmm, «esto está bien» y que al video, al ver el videoclip la gente dijese «joder, estaba muy planteado para evocar el mito de la Lolita» el mito del pigmalión ¿quién es realmente el, el sbengali de, de Britney Spears? son los ejecutivos porque al final ellos todos decían que había sido idea de ella, lo de vestirse de colegiala que yo no me lo creo mucho porque yo no creo que ella tuviese demasiada participación en su carrera a los 17 años de repente se genera ese misterio ¿está provocando a propósito o soy yo que tengo una mirada lasciva y de ese misterio de esa tensión surge la obsesión del público con Britney Spears que 25 años después sigue inagotable
0: ¿Y a esa erotización cómo responde la prensa?
1: Con bastante machismo y sobre todo con muchísimo moralismo, porque la prensa de la época Uh, siempre se escudaba mucho en la decencia y en los niños y Britney tenía mucho público infantil y siempre se decía que qué clase de ejemplo estaba dándoles a los niños son unas explicaciones que a lo mejor no le pedían tanto a Madonna o a Janet Jackson porque su público era más adulto y porque ellas tenían 30-35 años cuando alcanzaron su cima de uh, artistas con expresión sexual aquella portada de Rolling Stone que salía Britney con el cardigan abierto, con el sujetador las braguitas, el teletubby una situación muy erótica el fotógrafo decía que se le había ocurrido a Britney, una niña no nace pensando esas cosas, es algo que la sociedad le ha inculcado. Entonces ese debate hizo que la sociedad, la prensa, proyectase sobre Britney todas las conversaciones que quería tener en torno a las mujeres. Y por eso le preguntaban abiertamente si era virgen, si se había operado los pechos, si había tenido relaciones con, con mujeres. Y ella pues, respondía muy educadamente porque le habían enseñado que si era agradable y hacía todo lo que le decían que hiciera, todo iba a salir bien
0: y siempre fue obediente o llegó un momento en que no.
1: Pues como nos pasa a todos, llega un momento en el que nos rebelamos y ella empezó a hacerlo con esta canción.
0: Esto es Oops, I did it again, lo he vuelto a hacer y suena a rebeldía, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Hay algo muy contestatario en esta canción que ella no compuso, que es lo perverso de todo esto, porque la, la acusaron tanto de ser una provocadora, de ser una tentadora, de ser demasiado sexual, que ella hizo una canción sobre cómo no se había dado cuenta de nada, que es todo accidental y que está todo en tu cabeza. Y encima se titula Oops, I did it again, que es un título muy raro para una canción y para cualquier cosa que la infantiliza, ¿no? En plan, upsí, ¿no? Como que yo no me he dado cuenta y en esta época ella empezaba a tener ya problemas mentales porque se daba como cuenta de que no iba a parar. Había demasiada gente que dependía de ella y nadie tenía en consideración su bienestar, cómo se encontraba ella, la medicaban alegremente, le daban Prozac, le daban lo que hiciera falta, ansiolíticos porque ella se dio cuenta de que cuando estaba sola no sabía quién era. Ella había construido su identidad desde muy pequeña, desde que tenía un de razón, en base a que la gente la estaba observando. Y cuando ella se va a hacer una gira por Europa para presentar el disco, se ve en unos hoteles, que además ella está convencida de que están encantados, porque son hoteles muy antiguos en Europa. Estamos hablando de una mujer con muchísimo pensamiento mágico. Entonces, lo más sádico de esta época es que su equipo de compositores deciden componerle una canción sobre su propia infelicidad. La Ki es una canción sobre una actriz que lo tiene todo, que tiene muchísimo éxito, pero es profundamente desgraciada y no se explica por qué. Y está todo el día trabajando, todo el mundo depende de ella, está siempre siendo encantadora y adorable con todo el mundo, pero está profundamente triste.
0: Esta historia, la de la superestrella con éxito, pero muy desgraciada, no es la primera vez que la escuchamos.
1: Al fin y al cabo es un, un, casi un mito del folclórico ya norteamericano porque la idea de la Judy Garland, la Marilyn Monroe, la superestrella que obsesiona a la nación pero que ella es profundamente desgraciada como persona porque nadie la percibe como un ser humano… Es un mito que se repite y una de las cosas que convierte su historia en una gran tragedia americana es que no tuvo un momento feliz, que incluso cuando ella estaba supuestamente feliz, ella estaba sometida a una tensión y a una presión que se le volvían insoportables.
0: La única pista que tuvimos de que esa chica que creíamos feliz estaba mal fue cuando se rapó la cabeza. Mm. ¿Eso en qué
1: año fue? Eso fue 2007. Ella se rapó la cabeza y además es un momento muy icónico que ella quería que viéramos. Ella quería que viéramos lo que habíamos hecho con ella. Decía que quería raparse la cabeza porque estaba harta de que le tocasen el pelo. Es un momento también muy simbólico porque el rapar a una mujer siempre ha sido pues, un castigo durante las guerras, a las brujas, pero también es un momento en el que la mujer renuncia digamos, a su vulnerabilidad, a su femineidad, porque de repente una mujer rapada es como una mujer sin vanidad, entonces es una mujer completamente capaz de cualquier cosa. Y ese momento ocurre porque ella ha tenido dos años absolutamente destructivos que todos seguimos día a día pero que no estábamos realmente viendo lo que, lo que estaba pasando solo estábamos mirando pero no estábamos viéndolo ella rompe con Justin Timberlake que es un momento muy decepcionante para todo el público porque ellos eran como el príncipe y la princesa ¿no? del pop. Estados Unidos es un país sin monarquía que, sin embargo, siempre está intentando encontrar sus propios monarcas, eh, Jackie Kennedy y John Fitzgerald Kennedy, por ejemplo. ¿no? En este caso, pues Justin y, y Britney. Y él viene a dejar bastante claro, a través de las entrevistas y a través de su canción, Crimea River, que ella le había sido infiel, lo cual la convertía a ella en un poco en la villana de este relato.
0: Justin Timberlake just relato. <risa> yes
1: no? oh, okay, no, ¡Yeah! Esto que acabamos de escuchar es una entrevista de radio de Justin Timberlake en la que le preguntaban abiertamente si se había acostado con Britney Spears no con esta palabra exactamente pero bueno. Eh, por el tema de la obsesión que tenía la opinión pública con la virginidad de Britney Spears. Entonces, Justin, dice ¡Ah, eh, ¡Sí! ¡Me la tiré! Y todos aplauden y se ríen y tal. No te quiero hablar ya de los rockeros que se acostaban con Britney y luego contaban cómo tenía el bello público, por ejemplo, que eso también ocurrió. Y, y sin embargo, la demonizada en esta historia seguía siendo Britney. Y ella empieza a rebelarse contra todas las figuras de autoridad porque se da cuenta de que hacer lo que le dicen ya no sirve de nada. Entonces empieza a rebelarse contra todo el mundo, su manager, sus padres, los ejecutivos de su discográfica, los entrevistadores, reconoce que ha, usado, ha, to ha tomado drogas, que ha tomado alcohol y le recomiendan tomarse un año sabático, pero ella aguanta tres meses porque no lo puede soportar. Ella no, no conoce otra vida que estar en el ojo público. Es tremendamente exhibicionista, pero porque no conoce otra, otra forma de vida, si no, no siente que tenga una identidad.
0: Esto de que no sepa vivir fuera del escaparate, uh -huh. en su música ¿cómo se refleja?
1: Pues se refleja de una manera muy interesante con el disco Blackout, vamos a escuchar un trocito de aquel single Gimme More Y si te fijas, tiene una atmósfera mucho más opresiva, mucho más oscura, mucho más siniestra. Es una canción sobre bailar en medio de la discoteca y que todo el mundo te esté mirando y pidiéndote más y pidiéndote más y pidiéndote más. Pero claro, en realidad las voces que piden más están como muy distorsionadas y son como fantasmagóricas. Entonces, una canción que es supuestamente sexy acaba convirtiéndose en una canción profundamente perturbadora. Sin ser ella compositora, hay como un diálogo entre la vida de Britney y su música que es mucho más interesante de lo que podría parecer a simple vista. Esta es la época en la que ella se casa en Las Vegas con Kevin Federline y en cuestión de dos años tienen dos hijos y se divorcian al poco de nacer el segundo. Ella... Está una mezcla de depresión, ansiedad, siempre ha habido rumores de que sufre un trastorno bipolar, que en este momento no estaba diagnosticado, y se da completamente a la noche. Ella se obsesiona con la muerte de Ana Nicole Smith. ¿Tú te acuerdas de la conejita de Playboy que se murió en 2007? Sí, sí, recuerdo que,
0: que se casó con un multimillonario muy mayor y, y ella murió muy joven por una sobredosis.
1: Sí, efectivamente, y ella se acuerda del, del mito este de la rubia trágica. De la Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Jean Harlow. ¿no? Entonces ella está obsesionada con que ella va a ser la siguiente. Please, no,
0: please,
1: please, guys, do oh, oh, es el momento icónico en el que la vemos rapada, agrediéndonos paparazzi. Luego actúa en los premios en TV en unas condiciones lamentables y Pierde, digamos, lo último que le quedaba a Britney como icono, que es su fuerza sobre el escenario, su magnetismo. Y en ese momento le quita la custodia de sus hijos.
0: Le quitan la custodia de sus dos hijos, pero esto es una medida muy dura, ¿no? ¿Quién consigue quitarle a sus dos hijos?
1: Bueno, su, su ahora ex marido, eh, Kevin Federline... Eh, Va al juez e interpone una demanda porque considera que Britney no está en condiciones de, de cuidar de sus dos hijos. Ten en cuenta que ella tenía 200, 250 paparazzis detrás todo el día y que le hacen esas fotos también muy recordadas de ella con el bebé en el regazo. Hay otro momento en el que ella se tropieza y el bebé se le cae al suelo. Es una situación muy, muy truculenta y precisamente ella habla sobre todo esto en otra canción que no ha compuesto ella, pero que habla sobre su vida, que se titula Piece of Me. Lo que
0: es increíble es que, en vez de meterse en la cama, siga actuando y contando su vida a través de la música.
1: Sí, es curioso porque además en esta canción ella se define a sí misma como Miss Sueño Americano desde los 17 años. Es una canción que hace un comentario sobre, sobre su propia carrera. En este momento justo empieza la emblemática tutela que la ha silenciado durante 13 años.
0: ¿Qué emblemática tutela?
1: Resumiendo mucho, lo que ocurrió en, en ese enero de 2008 es que Britney protagoniza dos episodios en los que la policía acude a su mansión. No se sabe exactamente lo que pasó dentro de esa casa y en el segundo incidente ella se encerró en el baño con su bebé, con su hijo pequeño. Ha habido rumores de si intentó suicidarse, ha habido rumores de si el niño corrió peligro, no se sabe. Igual que no se sabe cuál es el trastorno que, que sufre Britney, pero lo que sí sabemos es que una jueza considera que Britney no puede valerse por sí misma, no es una adulta funcional y además es un peligro para la salud y el bienestar de sus dos hijos pequeños. Con lo cual, decreta que su padre será su tutor legal durante dos semanas. El padre de Britney. El padre de Britney, Jamie Spears. En febrero, el padre solicita una extensión de esa tutela y rellena la casilla de demencia. Lo que ocurre en octubre de 2008 es que el padre solicita la extensión indefinida de esta tutela y Britney descubre que no puede ni siquiera contratar su propio abogado para luchar contra su padre porque está tutelada.
0: Pero espera, ¿el padre que solicita su tutela de forma indefinida es el mismo padre que me contabas antes que bebía y que los maltrataba?
1: Sí. Jamie Spears estaba rehabilitado en este momento de su, de su alcoholismo, pero es verdad que había estado bastante fuera de la vida de Britney durante los últimos años y reaparece en este momento para hacerse cargo de, de su hija y la tutela a un nivel extremo. Es decir, ella tiene la independencia de una niña de nueve años y esta tutela en octubre de 2008 es cuando se convierte en definitiva y se alargará durante 13 años.
0: Aquí sigue trabajando tutelada pero lo que dice la canción trabaja zorra
1: Efectivamente, es una canción en la que ella aparece directamente un robot y repite machaconamente todo el rato, trabaja zorra, trabaja zorra, trabaja zorra, que es como ella misma se sentía durante los 10 años que tuvo esa residencia en Las Vegas, que consiste esencialmente en que actúas pues como 3-4 noches a la semana, todo el mundo que quiera ir a verte pues tiene que ir a Las Vegas y todos los fans de Britney peregrinaban a Las Vegas para, para verla actuar. Es
0: terrible, parece que que estuviera presa, encerrada.
1: Sí, de hecho, ella, al no poder conceder entrevistas, ella mandaba mensajes subliminales, lo que ahora entendemos que eran mensajes subliminales, como, por ejemplo, instalar jaulas en el escenario. Ella salía detrás de unos barrotes siempre actuando para que la gente entendiera que estaba un, como en la cárcel, o como en un safari. Ella en este momento tenía los teléfonos confiscados. Durante 10 años sus teléfonos estuvieron pinchados, tenían micrófonos en la habitación, le ponían detectives, que la seguían a todas partes. Ella no podía ir a la calle sola, por supuesto. Y la chantajeaban porque era, por un lado, tienes que actuar en Las Vegas para poder seguir viendo a tus hijos. Y al final era como, es que no hay forma de librarse de esto. Porque es como, actúas o actúas.
0: Pero es una mezcla muy... Muy extraña, por un lado como a una enferma, por otro lado como a una delincuente y por otro lado como a una esclava. Se la trataba de esas tres formas a la vez.
1: Claro, y supuestamente una mujer incapacitada que no era capaz de valerse por sí misma, de repente trabajaba todo el tiempo. El padre siempre le decía, cariño, yo no tengo la culpa, es la culpa de la tutela, como si él no fuera la tutela. Y él repetía una frase constantemente que decía, mi hija es como un caballo de carreras y debe ser tratada como tal.
0: Todas esas actuaciones de Britney, todo ese trabajar sin parar, ¿a dónde iba el dinero que ganaba?
1: A Britney no, porque ella cuando le pone la tutela ya tiene una deuda de unos 5 millones de dólares porque llevaba varios años sin trabajar y generando pérdidas a la discográfica, pero en solo 5 años adquiere un patrimonio de 60 millones de euros más o menos. De esos 60 millones, a ella le daban 2.000 dólares a la semana. Y para que nos tengamos un poco de perspectiva, su abogado se puso a sí mismo un sueldo de medio millón anual.
0: El abogado que había puesto su padre porque ella no podía contratar a su claro. propio abogado.
1: Ella en este momento pagaba su abogado, el abogado del padre, al padre, por supuesto, los detectives, todo salía del bolsillo de brindy todo el entorno disponía de las tarjetas de crédito, excepto ella. Y por ejemplo, ella si entablaba amistad con un bailarín, los despedían. Esa bailarín desaparecía y ella no sabía dónde había ido. Desaparecían porque no querían que ella tuviese intimidad ni tuviese amistades con nadie porque, claro, podía pedirle ayuda. Y cada vez que ella intentaba conseguir un teléfono de prepago, cada vez que ella le daba una carta a un bailarín para que pidiese ayuda y hablase con la prensa, la castigaban sin dejarle ver a sus hijos durante varios días.
0: Claro, entonces no podía hablar con nadie porque si habían pulverizado su círculo de confianza, nadie era consciente de su situación.
1: Realmente no, porque es que aunque ahora nos choque mucho esta perspectiva, en 2008-2010 la narrativa asentada era que Britney estaba abocada a un final trágico, a un final fatal y que su padre la había rescatado de sí misma y que estaba a salvo metidita en Las Vegas, controlada… Porque en el momento en que ella se valiese por sí misma, iba a perder otra vez los papeles. Porque la debacle de Britney fue muy impactante. Entonces nadie hacía preguntas. Hay una sola declaración de Britney en 13 años sobre la tutela, que es en un documental que se emitió en la MTV llamado Fuer de Record, que la intención era promocionar su regreso, que explica muy bien cómo se sentía y sin embargo no estábamos prestando atención realmente. Ella dice que, que, que cuando vas a la cárcel por lo menos sabes que hay una condena que tienes que cumplir, pero es que su situación es indefinida. Cuenta que no la escuchan, que ella dice lo que siente, lo que piensa, pero que no la escuchan y que se siente profundamente infeliz. Y sin embargo, a nadie le dio por preguntarse esto, por plantearse esto, excepto... A un puñado de fans que todo el mundo les tomaba por locos y que eh, empezaron a hacer iniciativas en internet de Free Britney, Free Britney, esta situación atenta contra los derechos humanos, esta situación es insostenible, es inaceptable.
0: Y pedían liberada a Britney.
1: Claro, y es muy interesante porque eh, durante esta época los medios generalistas ignoraban esencialmente a, a Britney como, como artista, como figura pública. En el New York Times, por ejemplo, entre 2008 y 2016, no hay contenido sobre Britney Spears. Ella estaba activa, ya estaba en Las Vegas, pero se consideraba que era una estrella, bueno, una celebrity. no Y no es hasta que un fan de Britney entra a trabajar en el New York Times, entonces él dice, Britney está encerrada en su casa, tutelada injustamente por su padre, que está abusando de ella profesionalmente. Y su editor le dijo, en el New York Times, no, no habla de estas cosas. Y entonces él le dijo, déjame que investigue. Y es cuando sale ese ahora emblemático reportaje. Y el mundo ya conoce su historia. Se inicia un. In proceso imparable que a mí me sorprendió muchísimo, porque yo no sabía hasta qué punto las iniciativas de los fans habían sido completamente esenciales. No estaríamos hablando de esto si no fuera por esos fans que siempre han sido ridiculizados, esos fans locos, obsesivos, que nadie se tomaba en serio y que de repente empezaron a tener teorías de la conspiración absolutamente delirantes que se han demostrado como ciertas con el paso de los años, lo cual es alucinante, porque ellos le ponían mensajes en plan de Britney, si necesitas ayuda, vístete de amarillo mañana y al día siguiente ya aparecía vestida de amarillo Britney, si necesitas ayuda ponte 911 el teléfono de la policía en el rímel de las pestañas y se lo ponía entonces es como un thriller es como una película de repente de, 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 de conspiración súper loca esto es serio esta chica está pidiendo ayuda y justo en ese momento ella deja de actualizar Instagram y todo el mundo dice, claramente, está secuestrada, la están controlando y en el momento en que han visto su padre y su abogado que ella estaba comunicándose con los fans a través de Instagram, le han quitado la contraseña de Instagram.
0: ¿Y eso fue así?
1: Sí, sí, exactamente. Esto es 2019, ella se planta, dice, hasta aquí… Y cancela su residencia de Las Vegas. La cancela y dice que hasta que no le quiten al padre de la tutela, ella no actúa nunca más. Pasan dos años hasta que ella consigue declarar ante la jueza. Primero porque ella no sabía que podía declarar ante la jueza. Pero es cuando se entera... Ella pide que ese testimonio sea público. Ella de repente cuenta que quiere quedarse embarazada y que no le permiten quitarse el DIU. Es un momento en el que escuchamos 23 minutos ininterrumpidos de Britney Spears hablando, que es algo que no ha ocurrido nunca.
0: ¿Qué impacto tiene esta declaración de Britney?
1: Determinante. Porque aquí ya no hay vuelta atrás. Inmediatamente después, su manager dimite y en diciembre de 2021, finalmente, la tutela se suspende de manera definitiva.
0: ¿Y qué pasa con el resto, con toda esa industria que se ha abastecido de Britney durante años, con su padre, con el abogado?
1: No ha habido todavía una depuración de responsabilidades. Ella dice que va a denunciar a alguno de los abogados y de los gestores que se lucraron a su costa, pero creo que ella ahora mismo está en un momento en el que sencillamente lo único que quiere es estar en la playa con su marido, subir fotos a Instagram, quedarse embarazada, porque ella quiere tener muchos hijos, y eh, escribir su biografía.
0: Pues Juan, no es la historia que nos imaginábamos cuando escuchábamos... Y bailábamos a Britney Spears.
1: No, es mucho peor. Y ningún guionista podría haber escrito una historia como la de Britney Spears, en la que al final confluyen, pues, todos los prejuicios, todos los tabúes en torno a la femineidad, la caperucita roja que se adentra en el bosque, que se porta mal y luego lo paga caro, la princesa en la torre a la que hay que rescatar. No, en Britney confluyen muchísimos mitos y ella tiene una capacidad innata para ser un símbolo. Ahora, por ejemplo, es un símbolo de la salud mental y también es un símbolo de la independencia de la mujer y Britney va a seguir siendo símbolos de cosas toda su vida porque no lo puede evitar es como una metáfora perfecta gracias Juan un placer
0: este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso la edición es de Ana Rivera el diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Las canciones que suenan son, por orden de aparición, Baby One More Time, Oops I Did It Again, Lucky, Give Me More, Piece of Me y Work Pitch. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes
1: a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.